0: In deze podcast, Tussen U met Noordhof, praat ik, Nanda van Heteren, online met vakexperts, ervaringsdeskundigen en collega's uit het onderwijs, zodat jij op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. In deze aflevering is Sebastiaan Dunzelman te gast. Hij is vakdidacticus moderne vreemde talen en lerarenopleider aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij gaat het hebben over woordenschat. Sebastiaan, de eerste aflevering heb je verteld over je promotieonderzoek Doeltaal Leertaal, Zou je in een paar zinnen kunnen vertellen wat de essentie daarvan is?
1: Dat is wel een grote vraag, maar de essentie is ongeveer dit. Als je heel bewust met je eigen doeltaal gebruikt, dus de taal die je probeert je leerlingen te onderwijzen, als je je dat heel bewust inzet zelf als docent, dus als je Frans geeft, dat je heel bewust je Frans gebruikt op een didactisch verantwoorde manier of Engels, dat je heel bewust je Engels inzet in de klas, dan kunnen je leerlingen daar heel veel van leren. Um, als je um, zomaar een beetje Engels of Frans of Duits spreekt, dan is er niet zo'n grote kans dat de leerlingen daar veel van leren. Ook al zou je verwachten dat dat vast heel erg leerzaam is, maar dan wordt daar toch heel weinig van geleerd. Met andere woorden, van doeltaalgebruik kun je heel veel leren, maar dan moet je het wel op een slimme manier inzetten.
0: En hoe, hoe is die slimme manier? Hoe zet je dat in als docent tijdens
1: je lessen? Uh, dat betekent dat je veel herhaling moet inbouwen, dat je je leerlingen vooral heel actief moet maken tijdens jouw doeltaalgebruik. Dus dat jij niet alleen maar aan het woord bent, maar ook zodra jij aan het woord bent, dat je leerlingen daarin ook een een rol geeft. Uh, Het betekent dat je routines moet inbouwen als docent, dat je ook een beperkte set woorden moet proberen te gebruiken en een beperkte set grammatica. En daar hele kleine beetjes bewust aan aan toevoegen als docent, zodat je leerlingen ook echt wat te leren hebben in plaats van dat ze meer geconfronteerd worden met taal en en vooral op de communicatie letten. Begrijp ik mijn docent? En ...moeten ze ook ruimte krijgen in, in hun brein eigenlijk... ...ruimte krijgen tijdens jouw onderwijs... ...om van jouw doeltaalgebruik te kunnen leren... En dat, nou dat veronderstelt didactische interventies van de docent.
0: In deze podcast gaan we het hebben over woordenschat... ...en in hoeverre is er een relatie tussen woordenschat en doeltaal als leertaal?
1: Ja, die relatie is, is vrij sterk. Um, onze taalvaardigheid wordt voor een groot deel bepaald... ...door de mate waarin we woorden kunnen inzetten... ...woorden kennen en woorden kunnen inzetten... Uh, wanneer de docent de doeltaal als leertaal gebruikt, dan doet hij dat eigenlijk om he, tijdens die doeltaalinteractie leerlingen ook een boel taal te laten leren. En dat is dan weer heel veel woordenschat. Dus er is een, er is een sterke uh, relatie. Doeltaal als leertaal betekent zoveel als leerlingen vooral heel veel taal meegeven, en dus woorden meegeven tijdens doeltaalinteractie. Dus voor degene die doeltaal als leertaal wil inzetten, de docent, is het ook heel belangrijk dat hij veel afweet van hoe, uh, hoe woorden eigenlijk in het brein van een leerling terechtkomen.
0: Begrijp ik dan goed dat uh, die relatie zich uit in de docent geeft doeltaal als leertaal. En dat stukje woordenschat leren is misschien nog wel belangrijker dan wat we van vroeger gewend waren. Gewoon letterlijk honderd woorden en vertalingen uit je hoofd stampen.
1: Nou, dat zou ik ook niet willen zeggen. Want het is niet zo zeker dat als, een, de docent, als de docent de doeltaal heel uh, verstandig inzet, dat dan het merendeel van de woordenschatontwikkeling van de leerling daar vandaan komt. Er is zelfs best een grote kans dat dat, dat woorden leren vanuit rijtjes, dat dat ook wel een heel grote bijdrage kan leveren aan de woordenschat van leerlingen. We moeten nou eenmaal veel woorden leren, daar komen we straks nog op terug, om een taal te kunnen beheersen. En dat kun je niet zomaar allemaal oppikken uit interactie. Daar staat dan weer tegenover dat als je woorden leert uh, van een rijtje, zoals jij net zegt, dat dat daar maar heel weinig van blijft hangen... als die woorden niet op een ander moment uitgebreid weer terug gaan komen. Dan vervliegen ze eigenlijk die woorden. En en daar is doeltaal-leertaal dan weer een heel goed instrument voor. Eén van de instrumenten die de docent in handen heeft... om woorden die leerlingen leren, in rijtjes bijvoorbeeld, achter in het boek, bij ieder hoofdstuk... om die weer veel terug te laten komen. Net zoals allerlei teksten aangeboden kunnen worden, luisteropdrachten, schrijftaken... maar maar zomaar woordjes leren uit een rijtje. Zoals jij zegt, daar komen we straks dus ook nog op terug, maar dat heeft vrij weinig zin. En dan kun je dus combineren van die die rijtjes met allerlei andere taken.
0: Dus ik hoor je ook letterlijk zeggen van het overhoren van leerlingen, dus letterlijk de rijtjes in, noem een onderwijsleergesprek bijvoorbeeld, dat terug laten komen of in het einde van de les, dat is goed, maar het moet veel meer terugkomen in ook andere opdrachten.
1: Ja, zonder herhaling wordt het niks. Veel herhaling. Jonger, en en de
0: context, dus niet in alleen de, context, de woordjes en Wat
1: voor manieren dan ook? Ja, als er niet herhaald wordt, ja, dan, dan kun je het eigenlijk wel vergeten.
0: Nu gaat leren natuurlijk ook gepaard met de kracht van de herhaling, we hebben het net al kort benoemd, maar hoe zorg je ervoor dat leerlingen het niet saai gaan vinden wanneer ze eh, nou ja, die woorden meerdere keren moeten herhalen of terugzien komen in een tekst of zelf mee aan de slag moeten?
1: Ah, d- d- er zijn twee kanten aan saai, denk ik. Uh, om te beginnen, ik denk niet dat het helemaal te voorkomen is. Bij ieder leren, misschien niet bij ieder, maar bij heel veel leren zitten saaie dingen. Als je goed wil worden in een sport, dan zul je bepaalde duuroefeningen moeten doen die een beetje saai kunnen zijn. Als je goed wil worden in het bespelen van een instrument, dan zul je bepaalde oefeningen moeten doen die misschien niet de allerleukste zijn, maar waardoor je wel een bepaalde technische vlugheid krijgt. En bij taalleren is dat denk ik precies zo. Je kunt niet het alleen maar leuk maken, maar je kunt... Die dingen die van zichzelf uit misschien niet het meest inspirerend zijn, zoals het leren van woordjes, kun je natuurlijk wel leukere taken maken. En dus daar kun je een competitieelement aan toevoegen. Je kunt het leerlingen het gevoel geven dat dat wat ze leren ook echt nut heeft. Uh, door uh, die dingen ook terug te vragen, door te laten zien, hé, hey, wat je net hebt moeten leren, dat gaan we meteen gebruiken in nou, een, een opdracht. Dus dus dat dat, dat is de andere kant van saai, als je het het, uh, zo wil zien. Dat iets wat in zichzelf niet vreselijk inspirerend is, wel op een leuke manier aantrekkelijk terug kan komen, waardoor je het gevoel hebt, hé, ik doe dit niet voor niks. Net zoals die die, die vingervlugheid bij een instrument bespelen, of uh, of de, 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 de fysieke opbouw die je nodig hebt om goed te worden in een sport. Als je merkt dat het je wat oplevert, dan wordt het ook minder saai, of in elk geval veel zinvoller ervan.
0: Dat is denk ik ook meteen de essentie van het onderwijs. Daar struikelt iedere vakdocent mee. Hoe laat je nou zien dat je lesstof nut heeft en vooral op dat moment?
1: Ja, ja zeker. Dat is in feite de, de, de wat saaiere elementen combineren met waarom doe ik dit? Wat heb ik eraan? En waarom maakt het, het ook leuk om die wat minder interessante elementen wel te beheersen? Ja, dat is voor iedere docent denk ik een uitdaging.
0: We gaan woordenschat aan de hand van verschillende thema's. Uh, beter leren begrijpen. Dus laten we beginnen met de werking van het geheugen. Hoe komen nieuwe woorden eigenlijk in je hoofd terecht?
1: Nou, in feite uh, heb jij uh, natuurlijk een geheugen als mens. En dat geheugen wordt voortdurend aangesproken tijdens uh, alles wat je doet, de hele dag. En leren, uh, dat is natuurlijk een een activiteit waarbij het vooral om de werking van het geheugen gaat. Dus als jij uh, iets nieuws tegenkomt, dat kan een woord zijn, maar dat kan ook een ervaring zijn. Dan wordt die, die ervaring, of dat woord, of wat het dan ook is, wordt opgeslagen in jouw korte termijngeheugen. geheugen. Nou, en we weten dat als iets in je korte termijngeheugen zit, dat de kans vrij groot is dat het er voor je het weet ook weer uit is. Dus nou, soms binnen een paar tellen, of binnen een paar minuten. Dat duurt vaak maar, maar heel kort. Dat betekent zoveel als, als we niks met die ervaring gaan doen, dan is het weg. Dus uh, als je vraagt hoe komt een woord in je geheugen terecht, in je brein terecht, dan komt het er vrij snel terecht, maar het is er ook zo weer uit, behalve als we er dingen mee gaan doen. En uh, dan heb je verschillende onderdelen van het geheugen. Je hebt het werkgeheugen. Nou, Dat is dus iets te gaan doen met datgene wat in je korte termijn geheugen zit. Nou, dat werkt vrij goed als je dus bijvoorbeeld woordjes leert en je zet ze in een rijtje of je categoriseert ze, of je schrijft er vertalingen achter, of je overhoort jezelf, of je laat jezelf overhoren, He, dan, dan doe je er iets mee. Dus dan, eh, dan, dan maken we aanspraak op het werkgeheugen. En wat we weten, dan blijft zo'n woord best al wel even in je hoofd zitten. Maar eigenlijk meestal niet langer dan twee dagen, drie dagen als je gelukkig. hebt. En, en na dat werkgeheugen zul je zo'n woord eigenlijk nog weer moeten opslaan, op een, op een betere manier verankeren, Wil je ervoor zorgen dat dat woord ook echt langer in het geheugen blijft. In het lange termijn geheugen. En daar is vaak heel veel herhaling voor nodig. Opnieuw tegenkomen van zo'n woord. uh, Er weer iets mee moeten doen. uh, Het grappig vinden dat je dat woord weer tegenkomt. Hé, dat hebben we vorige week ook behandeld. Of zelfs het stom vinden dat je dat woord weer tegenkomt. Hé, maar dat moesten we toch al eens een keer leren. Maar dus in feite ervaringen koppelen aan het weer tegenkomen van, nou in dit geval een woord, maar bij andere vakken zullen het andere dingen zijn. en en herhalen. En zelfs iets wat je heel goed weet, moeten we wel zeggen, dat vervliegt ook weer. Dus dat lange termijn geheugen, behalve voor traumatische ervaringen en die meest gelukkige momenten uit je leven, weten we dat het lange termijn geheugen ook uiteindelijk een vervaldatum heeft. Maar zolang je blijft herhalen, uh, blijven de dingen daar goed en vrij lang in zitten. Maar ja, nu komen we dus op die woorden als je op de ouderwetse manier, nou ja, laten we zeggen op een manier die nog best wel eens voorkomt, woorden leert. Namelijk, we hebben een hoofdstuk, aan het eind van het hoofdstuk staan 100 woorden. die moeten de leerlingen leren en daar komt een toets over. En daarna gaan we een volgend hoofdstuk doen met weer nieuwe woorden. En dan is die oude woorden, die, ja, die, die mogen de leerlingen dan eigenlijk, nou, liever niet, maar voor je twee toch wel vergeten. En daarvan weten we dat als je die, die oude woorden niet herhaalt, dat de leerlingen ze echt niet meer weten. En als je ze nog een stuk tegenkomt later, dat de leerling zegt, dat hebben we nooit gehad. Je zegt hij wel, dat hebben we wel gehad, in hoofdstuk 2. En dan zegt de leerling, oh, maar dat was hoofdstuk 2. Dat hoeven we nu toch niet meer te kennen. Ja, en zo werkt het. Dus als je woorden niet herhaalt, dan vervliegen ze En dan is de strategie die leerlingen hebben, namelijk twee dagen voor de toets of één dag voor de toets, flink gaan stampen. En dan spreken ze hun werkgeheugen aan. Dat werkt geweldig. Je kunt zelfs een 8 halen voor die woordjes. Maar je weet ook dat als je er daarna niet zoveel meer mee doet, dan zijn ze vervlogen. Want in dat werkgeheugen blijft alles maar twee of drie dagen zitten.
0: Dus ik hoor je eigenlijk een aantal dingen zeggen. Je hebt het over de kracht van de herhaling. Uh, Je hebt het over uh, verbanden leggen tussen de woorden onderling. En en ze meer zelf gaan gebruiken en oefenen. Maar ik wil het even hebben over het stukje tussen... ...wanneer het van je korte termijn geheugen naar je lange termijn geheugen gaat. Want zelf uh, had ik heel veel moeite met talen, bijvoorbeeld Frans. En op de middelbare school als leerling had ik vaak... ...op maandag moest ik leren Franse woordjes. En op dinsdag was ik uh, dat in de volgende les weer vergeten, terwijl ik echt hard aan het werk was. Maar er zat natuurlijk ook heel weinig tijd tussen. Hoe komt het dan dat ze dan weer in dat stukje uit je hoofd verdwijnen?
1: Uh, eigenlijk heb je dan gebruik gemaakt, je zegt, we moeten het hebben over wat, wat tussen het korte en lange termijn geheugen zit. Eigenlijk heb je vooral gebruik gemaakt van dat, datgene wat daartussen zit, namelijk het werkgeheugen. En dus je hebt in je werkgeheugen even flink gestampt. En dan kon je waarschijnlijk de dag daarna nog best een boel reproduceren van die woordjes. Maar drie dagen, vier dagen later was er al een heleboel weggezakt. Eigenlijk omdat, uh, uh, ik vermoed dat jouw docent, na die toets die je moest leren voor die dinsdag, niet heel veel meer jou heeft geconfronteerd met die woordjes. Je hoeft er niet zoveel meer mee te doen. Terwijl als, als je had geweten, ik krijg aanstaande vrijdag diezelfde toets nog een keer. En ik krijg hem de woensdag erna nog een keer. En daarna gaan we een of andere opdracht doen waar al die woordjes ook weer in voorkomen. En ik moet ook een schrijftaak inleveren volgende maand. En, he, dus als je zou weten dat die woorden voortdurend terug zouden komen, en je zou ze ook voortdurend opnieuw leren. dan zou ze dus nog steeds in je hoofd zitten, dat weet ik zeker.
0: Je zei net, niet in zoveel woorden, maar dat grammatica ondergeschikt is aan woordenschat. Hoe, hoe verhoudt zich dat?
1: Ja, dat, dat is wel een beetje zo. Kijk, het is niet zo dat we grammatica kunnen overslaan, helemaal niet. Want zonder grammatica krijg je wel heel belangrijke taal. Maar je hebt eigenlijk maar weinig grammatica nodig om toch heel begrijpelijk te zijn. Het is niet nodig om bijvoorbeeld precies te weten welke uh, uh, werkwoordstijd je moet gebruiken. Bijvoorbeeld, ik ging of ik ben gegaan. Als je die door elkaar heen gebruikt, uh, uh, dan word je misschien iets minder correct. Maar voor heel veel leerlingen in het kortestijd onderwijs, even correct. uh, Of even begrijpelijk. Voor heel veel kinderen, als je kijkt naar het eindniveau dat ze moeten halen, is, 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 uh, is uh, is het niet nodig dat ze de details op het gebied van grammatica goed beheersen. Uh, sterker nog, uh, bijvoorbeeld op het VMBO zou je zelfs uh, uh, nou best wel grote grammatica fouten nog kunnen maken om toch vo- te voldoen aan het eindniveau voor schrijven en, en, uh, en spreken. Nou is het niet de, mijn bedoeling dat de leerlingen allemaal fouten uh, zouden maken op grammatica gebied, maar voor vocabulaire voor, voor is dat anders. He, als je een verkeerd woord gebruikt, dan begrijpt de ander jou niet. Als je een, woord, uh, uh, een frequent woord niet begrijpt en, en jouw gesprekspartner gebruikt dat woord of een tekst gebruikt dat woord, dan heb je al vrij snel een, een probleem. We weten ook, je moet een, een groot gedeelte, tot, tot wel 90, 95 procent van de woorden uit een tekst begrijpen, om de tekst echt te kunnen begrijpen. Ja, en voor grammatica is dat gewoon van een, ondergeschikt, van, sorry, van een veel kleiner belang. En dat betekent dat we soms in het voortgezet onderwijs best wel veel aandacht aan grammatica besteden. Terwijl, als je kijkt naar wat leerlingen moeten kunnen, die details op grammatica gebied veel minder belangrijk zijn dan het kennen van woorden. Uh, en dan is grammatica natuurlijk een heel leuk onderwerp. Veel docenten vinden grammatica ook leuk. Ja, het kijkt zo lekker na, et cetera. Maar, maar, maar uh, als je kijkt naar de hoeveelheid energie die je moet steken... in verschillende onderdelen van het leerproces... dan verdient woordenschap eigenlijk een veel grotere portie energie dan grammatica.
0: In de doeltaal didactiek had je het over les is more. Uh, in hoeverre geldt dat ook bij het aanleren van nieuwe woorden...
1: Ja, dat geldt zeker ook bij het aanleren van nieuwe woorden. In, in, sowieso, in onderwijs geldt eigenlijk heel vaak dat je beter veel energie kunt besteden aan het leren beheersen van een relatief kleine portie kennis. Dan dat je heel veel kennis of heel veel vaardigheid probeert in korte tijd doorheen te, te duwen. Want daarvan weten we eigenlijk dat de kans zo groot is dat leerlingen daar veel van gaan vergeten. Dus dat is niet zo slim. Nou, en bij, bij woordenschat geldt dat ook. Het is beter om een selectie te maken van woorden, woorden waarvan je... Uh, Weet dat de leerlingen ze echt nodig hebben. Of dat nou receptief is of productief. Voor de zekerheid even receptief is van van de vreemde taal naar het Nederlands toe. en Productief is vanuit het Nederlands dat je het woord ook in de vreemde taal kent. Dus of het nou receptief of productief is, maar dat je een selectie maakt. En dat heeft hiermee te maken. Als we leerlingen heel veel woorden laten leren. Die ze vervolgens misschien toch niet meer tegenkomen. Of waar je als docent uh, eigenlijk misschien wel helemaal geen tijd voor hebt. Om ze allemaal weer te gebruiken in uh, in jouw lessen. Um, ja, dan, dan weten we van tevoren al dat de leerlingen heel veel van die woorden ook gaan, gaan vergeten. Want geen herhaling betekent het vervliegen van woorden. Zo simpel is het. En er is ook een mooi onderzoek naar gedaan. Uh, als je daar meer over wil lezen, dan kun je eens kijken naar Mondria. In zijn artikel over de mythe uit het genotale onderwijs onder andere. Um, maar er is mooi onderzoek gedaan naar wat er gebeurt als je leerlingen een beperkte set woorden aanleert. En die veel herhaalt. He, of wanneer je leerlingen een grote set woorden aanleert, maar op de, nou, de wijze die we ook wel kennen, van hoofdstuk naar hoofdstuk naar hoofdstuk. Nou, dan hebben ze gekeken naar duizend woorden. Stel dat je duizend woorden aanbiedt en steeds in porties van honderd woorden. En dan aan het eind kijkt, oké, okay, van een jaar bijvoorbeeld, hè, naar tien porties van honderd woorden, hoeveel, leerlingen, uh, hoeveel woorden leerlingen nog weten. En dan weten we dat er ongeveer nog een kwart van beheerst wordt. Wat gebeurt er nou als je leerlingen 500 woorden aanbiedt, dus de helft? En die ook eh, door het hele jaar aanbiedt, maar steeds herhalend. Dus dat ze steeds ook weer de oude woorden opnieuw moeten leren. Dan moeten ze dus veel minder woorden leren. Maar wat blijkt, dan weten ze nog 80% van die 500 woorden, ongeveer. Nou, even concreet, een een kwart van 1000 is 250. En 80% van 500 is 400. Met (woorden) Met andere woorden, als je minder woorden vaker laat terugkomen... Hou je uiteindelijk meer over. Dat is moeilijk voor docenten. Want dat betekent. Ik vind het ook moeilijk. Dat betekent dat je van tevoren moet gaan bedenken. Oh ik heb duizend woorden. Dat zijn allemaal heel belangrijke woorden. Maar ik ga er toch 500 wegstrepen." Oh dan gaat dat woord weg. Wat jammer. Want dat is zo'n fijn en belangrijk woord. Ja. Maar we weten van tevoren. Dat ze dat woord waarschijnlijk gaan vergeten. Grote kans. Misschien wel drie kwart. Hè, 75% kans dat ze het gaan vergeten. Dus dan is het alsnog beter. Om je woordenschat flink uit te dunnen. De helft er vanaf. Maar wat je aanbiedt, ook heel vaak te laten herhalen. Want uiteindelijk na een jaar blijft er dan meer over.
0: Is het dan ook zo dat je die 400 woorden van de 500, uh, dat je die productief en receptief nodig hebt?
1: Nou, dat is eigenlijk weer een beetje een ander verhaal. Voor ieder woord zou je moeten nagaan, is het nodig dat leerlingen dit woord productief kennen of is receptief genoeg? En sommige woorden zal we dat ze zowel productief als receptief moeten kennen, hè? Maar het leren van een productief woord kost veel meer energie. Twee tot drie keer zoveel energie. Dat betekent dat als je woorden productief laat leren, dan geef je je leerlingen eigenlijk een zware taak. Dan zeg je, nou, dit is een moeilijke, want ik vraag het jullie dit keer ook echt allemaal productief. Hè? Dus van Nederlands naar de vreemde taal toe. Ik geef je het Nederlandse woord, jij moet het in de vreemde taal kunnen vertalen. Nou, dat is een zware taak. Veel zwaarder dan andersom, vanuit de vreemde taal naar het Nederlands. En er zijn best wel uh, uh, scholen waar wordt gezegd, nou, jongens, voor het gemak, Leer ze gewoon maar altijd beide kanten op. Nou, dat, is, dat is eigenlijk uh, misdadig haast. Want dat betekent dat je leerlingen woorden gaat leren die ze zelf niet gebruiken. Ik, ik weet dat er, dat er uh, leergangen zijn waar het woord uh, uh, langspelplaat bijvoorbeeld in de woordenlijst staat. Dat is een woord dat leerlingen zelf waarschijnlijk nooit productief gaan gebruiken. Hè? Net zoals uh, 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 je uit het zwembad hijsen. Ik weet dat het woord in een, een 3 mavo neergang staat uh, voor, uh, voor Engels. En dat zijn woorden die de leerlingen nooit zelf gaan gebruiken. En als we voor het gemak zeggen tegen de leerlingen: leer ze maar beide kanten op, dan geven ze dus een leertaak die ze eigenlijk niet hoeven, hoeven kunnen. En waarvan we ook nog weten dat ze we ze snel gaan vergeten. Dus voor ieder woord moet je nagaan productief of receptief te leren. Ja, en om een rekensommetje ook daar even aan te koppelen: stel dat dan uh, een, een, receptief, uh, sorry, een productief woord drie keer zoveel energie kost. En je laat leerlingen 100 woorden leren. Stel dat je daar nou eens 30 woorden van afhaalt. En dat je van die 30 woorden zegt, die hoef je alleen maar receptief te leren. Dan haal je dus van die 30 woorden drie keer zoveel tijd over. Dus je zou ook kunnen zeggen: we halen de 30 woorden af en dan maken we er 90 van. 90 receptief te leren. Begrijp je wat ik bedoel? Mm-hmm. Omdat het drie keer minder tijd kost, mag je dus, dus ook drie keer, drie keer zoveel receptief vragen. Of twee keer zoveel. We hoeven niet op het woord te gaan kijken en het is ook geen, geen absolute rekensom. Maar als je woorden omzet van productief te leren naar receptief... ...dan kun je dus leerlingen in dezelfde tijd, dezelfde leerenergie... meer woorden laten leren, maar dan ja, receptief. En wat blijkt nou, dat is bovendien het grote voordeel, receptief heb je ook heel erg hard nodig. Een belangrijk deel van het werk dat leerlingen moeten doen, is receptief werk. Luisteren, lezen. Belangrijke onderdelen van het taalvaardigheidsonderwijs dat we geven, is luisteren en lezen... Dus veel energie besteden aan veel receptief te leren worden is ook heel belangrijk. En wat nou fijn is, het kost minder energie dan al die productieve woorden. Dus maak onderscheid, dan leren je leerlingen beter, dan leren ze meer, ze kunnen ook beter presteren. En het voelt ook nog eens ja, zinvoller voor de leerlingen.
0: Hoe komt het dan dat receptief leren minder energie kost? Is dat omdat je naar het Nederlands toe werkt, Of misschien ook op die manier woorden gaat herkennen die we kunnen herleiden naar het Nederlands?
1: Ja, precies. He, het is, dus, het is een, een herkenningsactiviteit in plaats van een productieactiviteit. En produceren is altijd lastiger dan, dan herkennen. He, dus het woord herkennen, daar misschien al in, in de vreemde taal... daar alvast wat he, uh, uh, associaties bij hebben... Dat maakt, het, uh, dat maakt het veel makkelijker... dan dat je vanuit het niets uit het Nederlands... dat vreemde woord moet produceren.
0: Oké, okay, maar dan zitten er 30 leerlingen... of pak een beetje ongeveer 30 leerlingen voor je neus... die allemaal deze woorden moeten leren... Hoe gaat dat dan? Wat is dan de beste volgorde?
1: Um, nou, de beste volgorde is eigenlijk dat leerlingen eerst uh, een soort van behoefte hebben om een woord te gebruiken. En dus dat ze denken, hoe moet ik dit schrijven of hoe moet ik dit zeggen? Uh, of dat ze zeggen, maar wat betekent dit woord eigenlijk in, in, in een tekst die ze krijgen? Voordat ze uh, uh, een hele lijst woorden moeten leren. Het kan soms wel helpen om een klein lijstje even te geven. Zeggen van, kijk, dit zijn woorden die je gaat tegenkomen. Kijk er maar vast even naar. Dan, uh, dan is het straks makkelijker. Dat is niet helemaal verkeerd of zo. Maar, maar we, we weten dat, dat mensen het liefst leren als ze denken, ik heb iets nodig. Ik wil, ik wil iets weten. Hoe moet dit precies? Dus het mooiste is als je enige behoefte hebt gekweekt voordat leerlingen eigenlijk voor het eerst een hele lijst woorden moeten leren. Nou, en, en dan komt de volgende stap. En dan kun je je afvragen, moeten we ze die woorden uh, laten raden? Of kunnen, moeten we ze geven? Of uh, in een lijstje? Of uh, moeten ze daar zelf mee aan de slag? Nou, en, en daarvan weten we dat als we heel veel energie aan het raden van woorden besteden, dat dat eigenlijk niet altijd zo effectief is. Dat wordt wel vaak gedacht. Hè? Dus uh, zelf op zoek naar de betekenis gaan. Nou, dat, dat is niet verkeerd, dat kun je best wel eens doen. Maar het is niet een hele vlotte, effectieve weg om, om nieuwe woorden uh, te leren.
0: Om, omdat dus, er nog heel veel informatie verloren gaat in die tussentijd? Of er zit te veel tijd tussen?
1: Ja, dat, dat, dat uh, heeft daarmee te maken. Het, het is vrij arbeidsintensief. En, en het heeft een ander bezwaar, namelijk dat alles wat je zelf uh, ontdekt, uh, laat spoortjes in, in, in het geheugen achter. We hebben het al even over het geheugen gehad. En dat betekent dus ook dat je uh, van alles kunt ontdekken zelf, dat misschien wel niet helemaal waar is. He, dus uh, dus je, je ziet het Franse woord guidon, en uh, dat is een fietsstuur, dat is niet zo vreselijk belangrijk, en je denkt: Oh, het lijkt een beetje op guide. Uh, en, je, de, en je gaat denken: Oh, het is misschien wel een gids, guide of zoiets. He, en en voordat je het weet, sla je toch een beetje in je hoofd op dat guidon uh, gids betekent. Nou, het is natuurlijk ook wel uh, semantisch verbonden. He, dus het, 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 het gidsen van je stuur zit er natuurlijk, van, je, van je fiets zit er natuurlijk wel in, he, een guidon. Dat, dat, dat stuurt je fiets ergens naartoe. Dus het woord deed, een guide heeft er ook al mee uh, uh, te maken. Maar de kans is toch vrij groot. Dat als je daar helemaal zelf achter probeert te komen. Dat je als leerling vooral het woord gids onthoudt. Dus dat, dat raden is een leuke activiteit. Is een bewustzijnsactiviteit, Niks mis mee. Maar als je dat veel toepast. Dan, dan kost het veel tijd. En het laat dus ook wel eens verkeerde spoortjes achter. Dus is het soms beter. Omdat de behoefte er eenmaal is. Hè, je zegt tegen je docent. Ik begrijp het niet. Hoe zit dit precies? Wat betekent dat? Om het dan wel vrij snel te geven, de goede betekenis van een woord. En dan vervolgens meteen weer mee aan de slag te gaan. Dus leerlingen ook dat woord te laten gebruiken, het weer tegen te laten komen. Ja, als docent die het woord gaat gebruiken. En het liefst dan van mondeling naar naar schriftelijk. En als je daar lekker mee bezig bent geweest, herhaald hebt, et cetera. die woorden vaak meteen gekomen om dan te zeggen, nou oké, er zit ook een woordenlijst bij dit hoofdstuk. Daar gaan we nu eens even naar kijken, want je moet die woorden ook echt goed gaan kennen. Dus er moet ook misschien een beetje gestampt worden die volgende is het meest logisch, terwijl wat je vaak ziet, maar wat je nog wel eens tegenkomt, is dat er veel gestampt wordt van woorden die leerlingen nog niet heel actief gebruikt hebben. En dat, en dat is zonde, want dan gaat het leren langzamer en vervliegt er veel meer. Dus het is logischer van behoefte naar gebruik naar stampen, in plaats van stampen naar gebruiken naar, oh dat is eigenlijk best een handig woord. Nu
0: is differentiëren natuurlijk het sleutelwoord in het onderwijs. En, en dan vraag ik me af: is deze volgorde dan ook de beste volgorde om te leren voor alle leerlingen?
1: Nou, ik zou nooit willen beweren dat er, dat er één werkwijze is die het beste werkt voor alle leerlingen. Sommige leerlingen leren wat sneller, andere leerlingen die hebben wat meer visuele ondersteuning nodig. De ene leerling experimenteert heel graag, de volgende zegt: Nou, geef mij maar gewoon op een blaadje. En wij moeten daar als, als, als docenten goed op inspelen. In het algemeen kun je zeggen dat leren goed werkt als er een behoefte is om te leren. Als er daarna wat informatie bij, bij de leerling terechtkomt, waar die behoefte aan heeft, en er dan lekker mee aan de slag gaat, zelf wat dingen ontdekken, uh, uh, mondeling, schriftelijk in het geval van een taal, lekker doen, en dat er herhaling in zit, en dat er dan tot slot nog een soort uh, samenvatmoment komt, met wat stampen, en, en nog weer wat meer herhaling, en nog weer wat meer toepassing. En Zo'n werkwijze van behoefte naar uitvoeren, naar herhalen, is een, is een werkwijze die heel algemeen toepasbaar is en zeer ja, succesvol bij veel leren. Nou ja, maar nogmaals, eh, sommige leerlingen zul je moeten stimuleren om dat experimenteermoment aan te gaan. Die zullen zeggen, nou, we hebben het liever op een blaadje. Dat is niet per se goed voor hen, in zoverre dat, hè, dat experimenteren, dat hoort bij elk leren eigenlijk. Maar de ene leerling zul je daar meer in moeten aansporen. Terwijl de ander misschien zegt, ja, maar ik teken er altijd graag bij. Nou, Prima, die zul je misschien weer moeten aansporen om om ook weer meer de conceptuele kant van het leren bij te brengen. Dus er zijn allerlei smaken en het is niet zo dat er één manier is die voor iedereen werkt. Maar we kunnen wel zeggen dat als je de andere richting aanhoudt, dus van van stampen naar werkelijkheid of van theorie naar de werkelijkheid, eh, en als je er vervolgens maar weinig herhaalt, dan, dan wordt er relatief toch wel een heleboel minder geleerd.
0: Maar betekent dat dan ook... Uh, dat dit heel veel werk is voor docenten, want oké, okay, je mag van elke docent verwachten dat hij de les heel erg goed voorbereidt, ja, tot zover geen discussie, maar nu moet je dus heel goed gaan nadenken van welk woordje wanneer en op welke manier gaat aanbieden.
1: Ja, Toen? inderdaad. Nou, misschien eerst even iets over, over het voorbereiden door docenten. Ik realiseer me dat, dat het voor docenten veel werk zou kunnen zijn en ik kan me ook voorstellen dat de, um, ja, in de week van een docent is heel vol en druk Dus je hebt niet altijd tijd om al je lessen tot in de puntjes voor te bereiden. Meer in het algemeen, ja. Het betekent voor docenten dat als je wil dat je leerlingen meer... en vooral heel degelijk en goed woorden leren, dat er er werk aan aan de winkel is. Als jij van tevoren nadenkt over welke woorden je leerlingen voor een hoofdstuk moeten leren... en bijvoorbeeld ook aangeeft welke woorden dan productief en welke receptief geleerd moeten worden... Ah, en welke woorden jij dan ook zelf als docent wil gaan gebruiken in de les? Dat je dat ook uh, zou voorbereiden. Hè? Dus dat je bijvoorbeeld denkt: oké, okay, ik wil deze les in elk geval deze vijf of zes woorden laten voorkomen. Uh, en dat je misschien een paar zinnetjes voor jezelf uitschrijft, waarin die woorden dan veel terugkomen. Of een spelletje bedenkt, uh, waarmee de leerlingen die woorden moeten gebruiken. Of aan het begin en aan het eind van de les een soort routine inbouwt, waarbij een aantal lastige woorden door jou als docent in context worden gebruikt en de leerlingen moeten reageren. Ja, dat kost wel even tijd, maar dan ben je, uh, uh, heb je een stuk meer zekerheid dat leerlingen die woorden ook beter gaan leren. Beter dan wanneer ze ze alleen maar, nou, misschien ter in een oefening tegenkomen, dat zou uh, hè, daar zorgt de leraar ook als het goed is wel voor, of de leerlingen ze pas tegenkomen als ze uiteindelijk uh, het woordenlijstje gaan leren voor, voor de toets. En dus als jij daar veel energie in steekt, zullen zij echt die woorden beter, beter leren. Ja, en dat kost werk. Maar ja, ik heb ook lessen gezien waarbij woorden die leerlingen moesten leren, gewoon door de docent niet gebruikt werden. En die gebruikten misschien zelfs wel de doeltaal, maar een hele andere doeltaal. Ja, en als je dat vanaf een afstandje bekijkt, is dat eigenlijk best gek. Het is de makkelijke weg, het kost de docent natuurlijk veel minder energie als hij daar niet over hoeft na te denken. Maar het is een beetje hetzelfde als tegen je volleyballeerlingen zeggen in de volleybaltraining, jullie moeten wel de smash leren, maar ik gebruik hem nooit. Dat voelt misschien iets extremer, maar het is wel belangrijk dat je als docent de taal gebruikt waarvan je wil dat je leerlingen uh, het leren.
0: Dus ik je nu eigenlijk zeggen wat we ook in de podcast Doeltaal Leertaal hadden. Van het kostte in het begin een beetje moeite omdat je wat routine moet opbouwen. En het is, uh, uh, dat stukje is wel lastiger. Maar als je die kern in motoren hebt en het op die manier kan aanbieden, dan levert, je, levert het je zoveel meer op.
1: Het levert je meer op en het levert je eerlijk gezegd ook als docent wel veel plezier op. Hè? Dus het gaan spelen met taal in de les, met de taal die jouw leerlingen moeten leren, en daar iets in, soms wel ludiek van, ludieks van maken. Of, of uh, een beetje competitie inbouwen. Of jezelf prikkelen om de taal die zij moeten leren ook te gebruiken. Ja, dat is heel erg, kan ook heel erg leuk zijn. En voor de docent het beeld opleveren. Hè? Mijn leerlingen zijn ook nu met die taal bezig. In plaats van dat er hele andere taal in de les wordt gebruikt. Of geen taal. Dat uh, kan natuurlijk ook. Hè? Dus uh, uh, het kost werk. Maar het is ook leuk. Het is stimulerend. Uh, en het is heel erg leerzaam. Uh, uh, betekent dat je als docent wel wat strategieën moet, uh, moet inzetten. En, en dat zijn de didactische strategieën en leerstrategieën voor de leerlingen.
0: Je zei net eerder dat de beste volgorde van leren is eerst mondeling en daarna schriftelijk. B- waarom is dat zo?
1: Ja, dat is ook zo'n, zo'n didactische strategie. We zien dat het veel leerlingen een veilig gevoel heeft als ze woorden niet hoeven uit te spreken. Ze hebben liefde, liever het schrift. En, en bovendien is dat ook uh, hoeveel van ons talenonderwijs wordt getoetst, hè, schriftelijk. En, en daarbij geeft schriftelijk altijd. Het gevoel van, van beheersing, van controle. Maar wat blijkt nu? Leerlingen focussen eigenlijk veel te veel op dat schriftbeeld, op letters. En dat schriftbeeld is natuurlijk eigenlijk ook maar een soort kunstmatige vorm van taal. En taal is eigenlijk klanken en wij hebben het schrift maar toegevoegd. Dan krijg je de situatie dat leerlingen woorden na een poos eigenlijk nog steeds alleen maar uh, ja, schriftelijk kennen en niet echt beheersen, behalve die schriftelijke en dat dus vrij technische representatie. Komt een woord dan voor in de les, bijvoorbeeld in mondelinge interactie tussen docenten en leerlingen, in een kijk- en luisterbron, uh, of in een verbogen vorm, bijvoorbeeld als het om een werkwoord gaat, dan herkennen leerlingen het vaak uh, al snel niet meer. Uh, sommige leerlingen zeggen dan niks. En assertieve leerlingen die vragen, uh, kun, kun je het misschien even opschrijven? Als het woord dan op het bord staat, bijvoorbeeld, oh, is dat het? En in woorden als je m'appelle in het Frans, of le garçon, of, beaucoup. Veel leerlingen kennen die woorden als je m'appelle, of le garçon, of belle cow omdat om je het zo moet opschrijven, maar dat heeft natuurlijk niks met taal meer te maken. Althans niet met die echte gesproken taal, de klank. Maar in het Engels heb je het ook hoor, We woorden als approach en foreign. veel leerlingen kennen die woorden als approach en Ja, Als je woorden op die manier geleerd hebt, dus als een soort, soort fonetisch-schriftelijke variant, dan is de enige manier waarop je er wat mee kunt, is er ook in zo'n schriftelijke uh, versie. Terwijl je uh, het, als je vanuit het mondeling een woord leert, dan blijkt de transfer naar schriftelijk veel gemakkelijker te gaan. He, dus als je van mondeling naar schriftelijk werkt, dan is die schriftelijke variant alleen maar als een toevoeging. Terwijl als je van schriftelijk naar mondeling werkt, dan, dan duurt het heel lang voordat een leerling echt een goede mondelingenversie toevoegt. En dat blijkt ook uit allerlei taalkundig onderzoek, bijvoorbeeld van, van Brown van de jaar 1520 geleden. Leerlingen houden heel lang vast aan schriftbeeld, als ze vanuit het schrift geleerd hebben. En dat herkent eigenlijk iedere taal, dus in de mijn leerlingen deden het ook hoor. Tot in de bovenbouw zeiden leerlingen, oh ik onthoud het wel gewoon als... Voor eigenen of als uh, belkoop, want dan, dan weet ik het veel beter. Dan blijft er een soort weerstand en zène voor die klanktoevoeging. En, en uh, daardoor ontdekken leerlingen feitelijk ook niet hoe een klanktekensysteem in een taal op die ze leren uh, werkt. He, ze houden veel begripsproblemen daardoor. Nou, en als je woorden nou eerst een paar keer mondeling moet verwerken, dan is het schriftelijk alleen maar een klein extra blokje informatie in het brein. Uh, dat een, een verder al redelijk goed verankerd kennis eenheidje, om het zo maar even te zeggen, namelijk het woord en de klank, juist extra laat, laat verankeren. Het schrift geeft dan extra steun. Nou, en die volgorde van mondeling naar schriftelijk, die kan kort op elkaar. En zeker op een wat, wat hoger niveau, dat kan makkelijk binnen een les of binnen een paar minuten. Maar begin met het mondeling en voeg dan het schriftelijk pas toe. Stel het schriftelijk niet eindeloos uit, want schrift geeft juist ook veel ondersteuning. Maar de docent die meteen zegt, uh, oh ik schrijf het wel even op het bord, ja, dat is dus niet heel handig.
0: Oké, okay, maar je hoort ook wel vaak dat woorden in een context moeten worden aangeboden. Hoe zit dat dan?
1: Ja, dat is ook weer een, een strategie die docenten moeten toepassen. Hè. Dus de, de discussie over uh, de, de, de context of juist de geïsoleerde aan, uh, het geïsoleerde aanbod van een woord. Daar is ook weer veel onderzoek naar gedaan, bijvoorbeeld door taalkundige Nation. Het is eigenlijk een heel simpel antwoord. Het beste leert de leerling een woord als het en in context en geïsoleerd wordt aangeboden. Dus beide. Om te leren... Maar ook wanneer je een woord moet gebruiken in bronnen, heb je eigenlijk beide vormen nodig. Het is nou eenmaal hoe woorden voorkomen in allerlei omgevingen en gebruik. Als je een woord in één specifieke context moet leren, dan geeft dat heel veel steun. Dus dat is prima. Maar je kunt ook afhankelijk raken van die ene context. Dat ene zinnetje waarin je dat woord kent. En dan als een woord opeens in een andere zin voorkomt, dan, dan, dan heb je die steun niet meer. Dus help je leerlingen vooral met context. Maar blijf ze ook uitdagen op hun kennis, woorden en chunks in dit geval... Om die steeds in nieuwe situaties zelf soms geïsoleerd te herkennen en uh, en toe te passen.
0: Je zei net betekenissen geven of raden. En daar heb je zelf al uh, aangegeven wat het het handigste is voor het leren. Maar wat komt dan eerst bij het leren? Het denken of de betekenis?
1: Ja, dat is een een goed punt. Eigenlijk wil je dat de betekenis eerst komt en het denken daarna. En dat heeft ook weer hiermee te maken. Als je leerlingen woorden laat raden, zoals ik net ook al zei, dan gaan ze veel over zo'n woord nadenken. Dan komt er, uh, uh, is dit de optie? Of is dat de optie? Of dat, hè? Dus komen er verschillende betekenisopties. Voordat we zeker weten, oh nee, dat is de betekenis. Zo werkt het nou eenmaal met raden. Je gaat een aantal mogelijkheden af. Maar we weten dat van die opties, van alles blijft plakken in je geheugen. En ja, dat is op zich niet zo handig. Hè? Ik zeg niet dat raden onverstandig is. Uh, er is ook weer onderzoek naar gedaan. Dat zegt, nee, dat raden is een goede uh, taal. Uh, gebruiksstrategie. We raden voortdurend van alles... in een vreemde taal, dus je moet wel kunnen raden. Maar als leerstrategie is het niet zo handig.
0: Nou, en ik leer... denk dat je vooral moet kunnen associëren, toch? Dat, dat woorden die je... Uh, deels herkent vanuit het Engels... in het Frans mogelijk ook dezelfde betekenis hebben. En uh, raden als in... voor een mindmap van wat heeft allemaal... bijvoorbeeld te maken met de oliecrisis.
1: Mm-hmm. Op die ja, manier... Ja. Zeker, dus hè, maar associëren, daar, 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 daar uh, schaar ik raden ook uh, nu even om. Hè. Dus okay. op basis van de context uh, erachter proberen te komen wat een woord betekent. Het is een hele goede taalgebruiksstrategie. Daar moet je leerlingen ook vooral in, in trainen. Hè. En net zoals allerlei andere strategieën. De vorm van een woord zegt ook iets over wat een woord betekent. Hè. Je herkent vaak of iets een werkwoord is of niet. Als er een lidwoord voor staat, dan zal het wel een zelfstandig naamwoord zijn. Dus je kunt aan allerlei context kun je... Uh, informatie ontlenen die je wat zegt over de betekenis van een woord zijn allemaal super leerzame strategieën om dat met je leerlingen he, aan te, uh, in te oefenen. Maar nu komt het, we hebben het over taal leren en dan heb je het over de taal leerstrategieën en niet de taalgebruiksstrategieën. Nou, en bij de taal leerstrategieën is raden daarmee net niet zo handig. Want he, die, 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 die raadactiviteiten die laten de spoortjes in jouw geheugen achter, waardoor je soms ook wanneer je weer erachter wil komen, oké, okay, wat betekende dat woord ook alweer? misschien per ongeluk de verkeerde betekenis gaat geven. En dan nou, vroeg je net, wat komt eerder? Denken of betekenis? Nou, en dat denken, dat raden, dat, dat associëren, dat kun je beter daarna doen. He, dus de, dat onderzoek wat ik net aanhaalde, dat laat zien dat als je nou eerst de betekenis geeft, he, dus gewoon boom betekent aagbre in het Frans, of aagbre betekent boom, dan kun je daarna allerlei denkactiviteiten doen. Dus bijvoorbeeld zo'n mindmap die je zegt, he, wat, waar denk je allemaal aan bij het woord aagbre? Of um, je kunt het woord ook veel laten gebruiken. En dan komt er ook weer denken bij kijken. Hè? Dus, uh, je kunt het in een context moeten plaatsen. Je kunt er recombineeroefeningen mee doen. Je kunt van alles ermee doen. Waardoor dat denken daarna hè, dat woord laat inslijten met zijn betekenis en al. De schrijfwijze is er ook een voorbeeld van. Ja, we hadden het net over: wanneer geef je het schrijven de schrijfwijze? Nou, liefst eerst even mond in. Dan schriftelijk, maar ook dat is weer een activiteit. Hè? Het zien van het woord. Het moeten opschrijven zelf. Dat is een woord waarbij jou, jouw brein geactiveerd wordt, is denken. Maar geef het woord eerst en, en dan komt het denken, het werken, het oefenen, etc. met het woord. En nou, dan zorg je voor de beste opslag.
0: Toen ik op de leraaropleiding zat, en dat was tussen 2006 en 2010, toen zeiden docenten dat leerlingen in het hier en nu het nut van leren moeten inzien. Dat zorgt dan voor meer motivatie en dan staan ze ook open voor feedback. Dan is de eerste vraag die in mij opkomt, kan het leren van nieuwe woorden ook leuk zijn?
1: Ja, een uh, goed punt. Kijk, ik, ik denk dat de lerarenopleiders... Uh, met het markt op gaat helemaal gelijk hebben. Hè. Dus het, het nut inzien van datgene wat je aanleert... nu, terwijl we bezig zijn, is heel belangrijk. En dat maakt het leren ook leuker. Of in elk geval wordt het ervaren als nodiger... als, als belangrijker, zinvoller, et cetera. Nou, ik ik probeerde net al aan te geven... op het moment dat de docent woorden die de leerlingen moeten leren... ook zelf actief gebruikt... zal het voor de leerlingen al nuttiger en logischer voelen... dat ze die woorden moeten leren... Op het moment dat ze erop worden gewezen, dat die woorden ook in allerlei teksten en bronnen, etc. voorkomen. Dat ze die woorden ook zelf moeten gaan gebruiken. Op het moment dat ze uh, communiceren met uh, de docent, klasgenoten of in een opdracht. Dus dan dan, dan voelt het al als nuttiger en nodiger. Daarnaast zijn er natuurlijk activiteiten te bedenken waardoor het leren van woorden ook leuker kan worden. He, um, talen zijn met elkaar verbonden. Heel veel talen in elk geval zijn met elkaar verbonden. En uh, je hebt ook leerlingen in jouw uh, lokaal zitten... die andere moedertalen hebben dan, dan, dan ik heb, bijvoorbeeld. En dat is uh, juist heel interessant. We kunnen kijken waar de verbanden liggen. En daar is wat te leren. En dat maakt het ook aantrekkelijker voor leerlingen... om over zoiets als woordenschatverwerving te hebben. of woorden te leren in zichzelf... Moet je moet natuurlijk ook wel erkennen dat het leren van woorden een, misschien een wat minder aantrekkelijke taak zal zijn voor sommige leerlingen dan een wat actievere taak of een taak waarbij je meer creatief, creativiteit mag, mag uh, inzetten als leerling. He, interviews afnemen, een videoblog maken, etc. Dat kan natuurlijk in zichzelf een, een wat aantrekkelijkere uh, taak zijn. Ja, en dat betekent dat je voor een deel van dat woorden leren uh, misschien soms ook wel een kleine prikkel van buitenaf uh, nodig hebt. Hè, we hebben het over motivatie al gehad. En uh, nee, je kunt je voorstellen dat alleen maar intrinsieke motivatie uh, voor het leren van woorden, ja, dat is wel erg uh, mooi, dat uh, is een heel mooi verhaal. En dat de werkelijkheid is gewoon anders. Dus je kunt je voorstellen dat daar soms ook wat extrinsieke prikkels voor nodig zijn. Bijvoorbeeld in de vorm van een, van een cijfer of een, uh, een duidelijke beoordeling die aangeeft of je het wel of niet goed genoeg hebt gedaan. En of je misschien nog meer moet leren voordat je wel die volgende krijgt.
0: Maar dan heb je dus eigenlijk over toetsen. En dat is voor leerlingen natuurlijk het belangrijkste. Want daar worden ze op afgerekend op het halen van een cijfer.
1: Inderdaad, we moeten wel kijken naar de prestaties, naar naar, naar welke voortgang leerlingen maken. En dan komt er bij uh, bij het leren van woorden, woordenschatontwikkeling, komen er wel een paar specifieke dingen kijken. Bij veel vaardigheidsonderdelen van het talen leren zou je heel goed cyclisch kunnen werken. He, dus maak je wat grotere opdrachten en die mag je verbeteren en eh, kun je in feite stapje voor stapje kijken welke, welke vorderingen leerlingen maken. En er hoeft niet altijd een soort summatief eindpunt eh, bij ieder toetsmoment te zijn. Nou, en Bij vocabulaire leren ligt dat een beetje anders en dat heeft hiermee te maken dat eh, het, het leren van woordjes we ook wel een, een lagere orde leeractiviteit Leeractiviteit. Uh, ja, en, en kenmerkend daarvoor is is dat het niet altijd even makkelijk is om leerlingen daarvoor te motiveren. Daar hebben we het net ook al een beetje over gehad. En, en uh, nou, als ik bijvoorbeeld Portugees zou leren, dat is een taal die ik heel graag zou leren. Dan zou ik uh, heel veel zin hebben in het leren van die taal. Maar het, het leren van die woordjes zou ik toch iedere keer een beetje tegenop zien. En dan ben ik een heel geïnteresseerde uh, taalfanaat. En, en dat kun je van leerlingen niet helemaal verwachten. Dus dat betekent dat je er... In tegenstelling tot die grotere opdrachten, die uit zichzelf vaak wel iets motiverender zijn, die je ook formatief deels cyclisch kunt uh, uh, monitoren, dat je bij het leren van woordjes ja, toch soms een beetje summatiever te werk moet gaan. Dat betekent uh, alleen wel dat we ook in acht moeten nemen wat we eerder vandaag bespraken, namelijk dat er veel herhaling ingebouwd moet worden. Ja, dus summatieve toetsen uh, aan het eind van een hoofdstuk, die we nu ook heel vaak kennen natuurlijk. Um, en, en, en dan bij het volgende hoofdstuk weer een nieuwe summatieve toets over woordjes, over hele andere woordjes. Dat heeft niet zoveel zin. Dus wat we dan het liefst doen is, wat we ook wel cumulatief toetsen noemen. En dat betekent dat we dat, dat principe gaan toepassen van die 500 woorden, wat we eerder bespraken. Met andere woorden, minder woorden laten leren, maar wel steeds deel van de vorige woordenlijsten herhalen. En dus dat er een opbouw komt en dat je aan het eind van een jaar bijvoorbeeld eind van een lange periode de hele lijst moet kennen. Ja, dat is veel werk. Nee, dat is niet zoveel werk als alle duizend woorden kennen, gelukkig. Uh, De docent gaat er ook heel veel aan doen om die woorden allemaal te laten terugkomen in opdrachten, in doeltaalgebruik, et cetera. Waardoor dat niet zo'n enorme taak hoeft te zijn. Maar inderdaad, liever wat minder aanbieden, maar wel cumulatief toetsen. En dat mag dan ook gewoon... Uh, geregeld een, een cijfer opstaan, omdat we weten dat voor zo'n lagere orde leeractiviteit leerlingen dus wat minder gemotiveerd zijn dus dat je ze soms met zo'n externe prikkel dan maar uh, over de rug moet uh, zien te krijgen. En daar zijn overigens wel ook weer omwegen voor, waardoor het niet iedere keer echt met een cijfer hoeft, maar je bijvoorbeeld ook kunt werken met een minimum uh, percentage van de woorden dat je goed moet hebben dat is natuurlijk stiekem ook een beetje een cijfer maar uh, waardoor je iets vrijer daarmee kunt werken, maar goed daar komen we met ja, het formatief handelen, misschien nog een keer uh, op terug. He, maar dat je een externe prikkel hebt, dat er cumulatief getoetst moet worden en dat daar wat, wat meer summatieve elementen in zitten. dan met meer cyclisch onderwijs, wat je kunt plakken op bijvoorbeeld schrijfvaardigheid. Ja, dat is bij woordenschapsbewerking wel, uh, wel essentieel.
0: Sebastian, dankjewel.
1: Heel graag gedaan. Ik vond het weer erg leuk.
0: In de volgende aflevering hoor je Handel Lore Hemeltjen van Onderwijs Advies Plus 1 over formatief handelen. Voor nu, bedankt voor het luisteren naar de podcast Tussen U met Noordhof. Wil je geen aflevering missen? Ga dan naar je favoriete podcast app om de verhalen te luisteren en abonneer je op deze podcast. Ben je enthousiast geworden of of wil je meer weten? Noordhofer organiseert ook trainingen. Ga naar noordhofer.nl slash podcast voor meer informatie.